0: Ich mag die Welt total gerne, ich mag auch unser Land gerne, ich mag die Stadt gerne, wo ich wohne, ich mag meine Nachbarn gerne. Ich mag Menschen generell eigentlich gern und deswegen stehe ich auch gern für die ein.
1: Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. In der heutigen Folge habe ich mich mit Henny Koch unterhalten. Henny und ich, wir kennen uns aus meiner damaligen Radiozeit. Und mit Henny, ja, kann ich euch nur jemanden vorstellen, der eine ganz großartige Gabe hat. Und zu der kommen wir gleich. Also, viel Spaß. Henny, es gibt selten Menschen, die, glaube ich, so viel strahlen wie du. Du bist gefühlt immer gut drauf. Wie kommt's?
0: Das liegt daran, danke übrigens fürs Kompliment, das liegt daran, wurde mir schon öfter gesagt, und ich habe auch des Öfteren schon darüber nachgedacht, dass ich einfach eine extrem positive Einstellung zum Leben habe. Wodurch die kommt, Weiß ich nicht, ob wir später noch mal darauf eingehen, ähm, ich finde einfach immer irgendwas Gutes in den Sachen, in verschiedensten Menschen, selbst in Menschen, die erstmal vermeintlich vielleicht negativer oder langweiliger oder irgendwas rüberkommen. Und auch in den Situationen, selbst wenn es eine richtig doofe Situation ist, denke ich, okay, irgendwas Gutes finden wir hier schon und dann daran hange ich mich fest und tatsächlich habe ich wirklich fast immer gute Laune.
1: <lacht> war das schon immer so? Also war das, warst du als Kind schon so gepolt?
0: Ich glaube, ja. Hat sich dann natürlich noch entwickelt und je mehr ich über mich selber erfahre und je älter ich werde, umso weiser werde ich ja auch, Habe auch, lebe ich es auch mehr. Aber ich war eigentlich schon immer ganz ein glückliches Kind, hat auch eine super Kindheit, muss ich sagen, tolle Eltern und das ist ja eine Basis, die damit gesetzt wird. Ich durfte auch immer diese Fröhlichkeit ausleben.
1: Was würdest du sagen, würde dich tatsächlich heutzutage so ein bisschen aus der Fassung bringen. Also was sind so Sachen, wo du sagst, da hast du dich dann tatsächlich auch nicht mehr mit der Freundlichkeit und mit dem Lächeln unter Kontrolle oder gibt es das so gar nicht?
0: Doch, gibt auf jeden Fall. Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit geht für mich gar nicht. Also ich habe einen extrem wahnsinnig großen Gerechtigkeitssinn, egal ob Kinder oder innerhalb von Kindergruppen oder Erwachsenengruppen oder auch natürlich alles zusammen. Wenn es irgendwo ungerecht zugeht, dann werde ich eine Löwin und dann werde ich auch... Ich bin immer jemand, der sehr konstruktiv kritisiert, weil ich glaube, dass es sonst nichts bringt. Aber ich habe ganz starke Argumente, die ich dann hervorbringe. Die kann ich auch vehement hervorbringen. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann nicht mehr fröhlich bin. weil Ich finde, es ist auch eine Fröhlichkeit, weil ich das ja alles aus Liebe mache. Also aus Liebe zu mir selber, aus Liebe zu den Menschen, für die ich vielleicht gerade einstehe, aus Liebe zu der Welt, kann man auch so sagen. Ich mag die Welt total gerne. Ich mag auch unser Land gerne. Ich mag die Stadt gerne, wo ich wohne. Ich mag meine Nachbarn gerne. Ich mag Menschen generell eigentlich gern. Und deswegen stehe ich auch gern für die ein, und auch wenn es manchmal vehement ist und ich kann auch gut streiten, ähm, ist es trotzdem mit einer gewissen Fröhlichkeit, würde ich behaupten.
1: Wie machst du das als Mutter? Weil da kommen ja sicherlich auch mal die eine oder andere Situation auf dich zu, wo du sagst, da darf ich mir auch mal auf die Lippe beißen? oder?
0: Ich finde ja, dass es auch gar nicht verkehrt ist, Fehler zu machen, wenn man das mal jetzt grob zusammenfasst. Ich habe natürlich auch meine Tochter schon angeschrien, das Wichtigste daran ist, dass ich hinterher hingegangen bin und gesagt habe, mir tut mir total leid, dass ich dich gerade angeschrien habe. Oder es gab Situationen, wo sie überfordert war, wo ich überfordert war, wo ich gesagt habe, okay, ich verlasse jetzt den Raum, weil wir kommen hier nicht weiter. Ich komme gleich wieder. Also der Schlüssel ist wie immer Kommunikation. Und zu sagen, ich komme gerade mit der Situation nicht zurecht, gibt es natürlich auch bei mir. Ähm, ich muss sie jetzt verlassen oder ich brauche Hilfe oder Zeit einfach nur. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Darüber zu reden.
1: Machst du das auf der Arbeit auch? Also du kannst ja vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze zu deiner Arbeit, was du machst, sagen. Und ähm, wie gehst du damit in die Situation
0: Ich bin jetzt freiberuflich, habe aber ganz lange als angestellte Sounddesignerin beim Radio gearbeitet. Daher kennen wir uns. Ich habe jetzt die verschiedensten Projekte, Podcast, Radiostationen, die ich betreue als Sounddesignerin, und habe natürlich, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ganz viele Menschen schon getroffen in meinem Leben und mit denen verschieden viel Zeit verbracht. Was war eigentlich nochmal die Frage?
1: Wie du auch das im Endeffekt im Beruflichen lebst, weil ich glaube auch da, du hast natürlich auch viel Kundenkontakt und da wird dir auch sicherlich auch mal der ein oder andere so ein bisschen aufstoßen. Wie kannst du damit umgehen oder wie, wie machst du es für dich? Weil du machst es ja auch, finde ich, immer auf eine, auf eine sehr menschliche Art.
0: Genau. Danke. Danke. Mhm. Ich glaube, der Schlüssel darin ist mein Charme. Also dadurch, dass ich ja, wie du ja gesagt hast, wird mir ganz oft gespiegelt, so ein gewisses Strahlen habe und erstmal positiv und auch offen den Menschen gegenüber trete, bin ich wirklich. Also ich höre mir jede Geschichte erstmal an. Ich verurteile nicht vorher, sondern höre mir jede Geschichte an, versuche mich in den Background des Menschen rein zu versetzen und kann durch diese Offenheit und diesen Charme, den ich dann habe, trotzdem sehr direkt meine Meinung sagen. Und das mache ich auch. Das wird mir oft gespiegelt, dass es ein guter Schachzug ist. Also direkt zu sein, aber nicht einfach herauszuplauzen und jemand dabei zu verletzen, sondern so viel Empathie zu haben, dass es mit, ja, mit Charme, mit Liebe, mit ja, Empathie eben passiert und dann kann ich meine Informationen oder mein, meine, meine Gedanken total gut platzieren und erreiche so ja auch, dass die anderen mir auch zuhören. Also das ist ja das, was Kommunikation ist. Ich höre zu, aber ich möchte auch, dass mir zugehört wird.
1: Was mir jetzt gerade so im Laufe dessen eingefallen ist, ist, wenn ich mir jetzt überlege, du bist, und kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre, du bist, äh, bist ein Mensch, der sehr viel strahlt. Das kann ja in einer gewissen Situation manchmal vielleicht auch zu Missverständnissen führen. Gerade in dem Fall haben sich vielleicht früher mal in der, weiß ich nicht, pubertären und danach Phase tatsächlich auch mal Männer, äh, Jungs, ähm, sehr oft angesprochen gefühlt, weil sie dachten, das, das ist eher ein Flirten bei dir? Absolut,
0: habe ich heute noch. <lacht> <lacht> ähm, ist aber eigentlich, glaube ich, ein Vorteil, weil ich kann, was ich gerade versucht habe zu erklären, viele fühlen sich angesprochen, weil ich glaube Weiß ich nicht, ist das jetzt ein Klischee? Es gibt, glaube ich, viele Frauen, die gar nicht so offen sind, gerade wenn sie auch von Männern angesprochen werden. Ich bin aber niemand, der, egal wer mich anspricht, außer es ist jetzt irgendjemand, der mich umbringen möchte. Ja? Aber gehen wir mal davon aus, der hat erstmal eine gute Absicht. Ob das jetzt in einer Bar ist, auf der Straße. Selbst wenn mich jemand nach dem Weg fragt, bin ich ja erstmal offen und freundlich und höflich. Und ja, stimmt, die Männer fühlen sich dann gleich so angesprochen, dass sie manchmal denken, Oh, komm, dann gehen wir noch ein Bierchen trinken und dann noch hier und da. Finde ich aber auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil ich kann ja im nächsten Schritt, ist ja immer meine Entscheidung, auch sagen, hey, finde ich total nett hier und ich gehe gerne noch ein Bier mit dir trinken. Aber das war es ja dann logischerweise auch, also in dem Fall.
1: Ich finde das Spannende ist, meistens hört man ja, oder ich, und da sind wir wieder bei dieser allgemeinen Geschichte, aber das ist ganz oft passiert, dass egal ob Mann oder Frau, wenn man gefühlt einmal eine Runde zu nett war, dass man dann danach sagt, na, das mache ich das nächste Mal nicht so, weil ich will mich mit dieser Situation gar nicht auseinandersetzen. Ich persönlich glaube, das ist eher falsch, weil du hast ja jegliche Möglichkeiten auch zu sagen, Leute, du bist zu einem Punkt und dann halt nicht weiter.
0: Finde ich auch. Also da gehe ich ganz mit dir. Ich hatte mal wirklich, es, ich habe auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Ich war mal auf der Straße auf dem Kudamm, äh, bin ich glaube ich gerade nach Hause gelaufen oder irgendwo hin und dann sprach mich auch ein Mann an und meinte, du, ich muss dich jetzt einfach ansprechen. Du siehst so nett aus. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Ich hatte aber überhaupt gar keine Zeit und überhaupt keinen Kopf dafür, würde aber nie im Leben einfach nur sagen, hey, was sprichst du mir hier an, finde ich voll doof, sondern habe gesagt, ich finde es total mutig, dass du mich hier gerade ansprichst, ist ja auch mutig und total nett, ich habe wirklich gerade gar, gar keinen Kopf und gar keine Zeit und ich glaube, weil ich so nett darauf reagiert habe und ihn auch einfach wahrgenommen habe und ihn nicht vergrault habe oder ihn gleich vor den Kopf gestoßen habe, meinte ich wollte auch einfach nur fragen, ich finde es voll nett, dass du jetzt nett geantwortet hast, okay, schönes Leben noch, ich so auch, oh, okay, schönes Leben
1: ich glaube, das Authentische ist quasi da, in dem Fall echt wirklich das, das, das A und O, weil das ist das, was ich persönlich ganz, ganz oft bei den Menschen vermisse, dass halt einfach authentisch mit anderen umgegangen wird.
0: Ja, und auch nicht gleich immer gestresst zu sein oder was Negatives zu erwarten. Ich erwarte nichts Negatives. Also natürlich spüre ich auch, wenn Menschen negativ sind, aber den meisten gehe ich aus dem Weg, den negativen Menschen, wenn es geht. Und ansonsten, meine Lebenserfahrung ist, dass die meisten Menschen gute Absichten haben und dass auch immer was Gutes in ihnen steckt. Man muss manchmal ein bisschen gucken und vielleicht auch wühlen, ein bisschen tiefer, um das zu finden. Aber jeder hat es auch verdient, gesehen zu werden. Und die meisten Menschen nehmen sich gar nicht die Zeit, Menschen richtig zu sehen. Jetzt habe ich auch nicht die Zeit, mir alle vier Millionen Berliner jeden Tag anzugucken und mir deren Geschichte anzuhören, obwohl ich gerne möchte. Aber selbst auf der Straße, an der Kasse, beim Tanken, irgendwo... Mit höflich, es ist ja nicht mal Höflichkeit im Sinne von Ich habe gelernt, guten Tag und Auf Wiedersehen zu sagen, sondern wirklich die Menschen wahrzunehmen. Damit kannst du alle Fassaden einreißen.
1: Meinst du, dass wir alle im Großen und Ganzen teilweise viel zu viel im Außen sind und viel zu wenig bei uns selbst?
0: Wenn du meinst, dass man abhängig ist von außen und dass man sich danach richtet, was außen passiert, dann auf jeden Fall. Also, Meiner Erfahrung nach machen sich viel zu viele Menschen abhängig von der Arbeit, die sie noch machen müssen, von irgendwelchen Emotionen anderer. Ganz wichtig, wenn der eine traurig ist, muss man ist er auch traurig oder ist mein Partner gestresst, klassisches Beispiel, bin ich auch gestresst. Dann ist es natürlich, muss man können, schön zu sagen, nein, du bist gestresst, der Stress kommt nicht auf mich rüber, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich weiß, es ist eine Kunst, das zu können und man muss viel üben dafür. Aber es lohnt sich.
1: Was würdest du dem einen oder anderen vielleicht sogar als kleinen Tipp mitgeben, um zu sagen, dass man vielleicht mal die Situation, auch wenn man draußen ist oder mit anderen zusammentrifft, vielleicht einfach mal anders angeht als sonst? Weil ich glaube, auch gerade weil du Berlin angesprochen hast, Berlin ist, glaube ich, von außen, wenn wir mal wieder nach einer langen Reise reinkommen oder viele Menschen, die wir kennen, eine echt Stadt, wo viele unfreundliche Menschen einfach sind.
0: Aber genau das ist die Schule. Mhm ich bin ja Berlinerin, Urberlinerin. ich bin hier groß geworden und ich weiß genau, diese Berliner Schnauze, die kann ich auch und ich liebe die auch, weil die einfach ja meine Wurzel mit ist. Wenn du schaffst, dahinter zu schauen, dann findest du ja genau, dies, was ich, dann du ja genau das, was ich beschrieben habe. Und weil ich das mein Leben lang probieren und testen durfte, kann ich das, glaube ich, auch gut. Der Tipp für andere ist, ich glaube, es ist genau das, Vielleicht einfach mal den ersten Impuls, negativ oder abwehrend zu reagieren, beiseite zu schieben und einmal zu lächeln und nochmal anders hinzuschauen einfach oder genauer.
1: Was ist denn das, was du dir so für die Zukunft wünschen würdest? Für dich, für die Familie, aber auch gerne für die Leute um dich herum?
0: Das, was du schon gesagt hast, am schönsten und ich glaube am glücklichsten werden wir auch, wenn jeder bei sich ist und weiß, wer er ist, bestenfalls, sagen wir mal so gut wie möglich. Und daraus auch seine Entscheidung treffen kann, also eigene Entscheidung treffen, nicht sich abhängig von anderen machen, schon gar nicht von der Arbeit, auch wenn Arbeit was Tolles ist, ja, nicht falsch verstehen, sondern bei sich bleiben, gucken und immer versuchen, das Positive zu sehen, ist immer besser, als das Negative zu sehen.
1: Du hast ja jetzt nicht nur das Sounddesign, was du machst, sondern du machst ja auch nebenher noch was, wo du jetzt ja so gut wie fast fertig bist, aber auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung mit, ja reinbringst einfach über Lebenserfahrung und über Weisheit. Hat ganz viel mit dem Körper zu tun. Willst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Weil ich finde, das ist ja auch was, wo wir beide so ganz gut, glaube ich, miteinander mischen Du
0: meinst die Ernährungsberatung, genau. Mein Schwiegervater war an Krebs erkrankt und ich hatte schon lange die Idee, mich da noch weiter zu bilden, habe es aber irgendwie, warum auch immer, nicht wirklich angegangen. Dann wollte ich ihm aber unbedingt helfen, weil ich glaube, dass die klassische Medizin hier Unterstützung bräuchte. Also Krebs ist nicht nur durch Chemotherapie zu heilen, sondern gibt es ganz viele, nicht nur bei Krebs, sondern bei allen Krankheiten, ganz viele andere Möglichkeiten und Methoden. Habe dann angefangen, die Ernährungsausbildung zu machen, die ich jetzt dann hoffentlich demnächst mal abschließe. Also ich habe alles durch, muss nur noch die Prüfung machen. Ich liebe es zu sehen, wie einfach auch ich meinen eigenen Körper dazu bringen kann, gesund zu sein. Und dieses Gesunde macht ja, also ist ja meine absolute Basis. Da werde ich glücklich, da ist meine Psyche, die ja natürlich auch mein Körper ist, fröhlich. Da kann ich noch mehr strahlen, da kann ich noch mehr positiv schauen. Und es ist eigentlich so einfach, weil wir das, was wir jeden Tag machen, nämlich uns ernähren, atmen, trinken, die Psyche nehmen wir jetzt mal kurz raus, da kann ich ganz schnell was ändern und ganz schnell Erfolge drin mitsehen auch.
1: Stark. Neben dem, ich meine, es ist ja auch wahnsinnig viel Lebenserfahrung. Ich meine, ich weiß es bei dir, also eigentlich brauche ich die Frage ja gar nicht stellen, aber du hast auch viele, viele Sachen, probierst du logischerweise auch erstmal für dich aus und äh, guckst dann, was passiert, oder?
0: Genau. Genau. Also so wie du das ja auch machst, klar, ich, wenn ich von der Sache oder ich lese eine Sache oder kriege irgendeine Information darüber, dann will ich ja auch wissen, was ist da dran. Und so wie ich auch Menschen nicht verurteile vorher, Nehme ich die Information erstmal neutral, probiere sie selber, wenn ich kann, an mir aus und wenn ich dann natürlich feststelle, super, dann will ich die auch anderen weitergeben, weil ich denke, ja was mir gut tut, möchte ich ja vielleicht auch anderen helfen, dass es denen gut tut.
1: Was würdest du sagen, Thema Individualität ist ja eins der Großen in dem Podcast, was macht dich als, äh, als Henny Brüsch aus?
0: Henny Koch heiße ich jetzt aber. Du heißt ja
1: Henny Koch, aber ehemals Henny Brüsch. Komm, das sind ja nur Namen.
0: Äh, stimmt. Ich bin schon zehn Jahre verheiratet. Ähm, was macht mich aus? Auf jeden Fall die Liebe. Ich würde behaupten, ich agiere. Immer aus Liebe, also alles, was ich mache, ist aus Liebe, aber die ist natürlich total vielfältig, also hatten wir ja vorhin schon Liebe zu mir selber, Liebe zu den Menschen, für die ich was mache oder wo ich denke, denen ich helfen möchte, aber auch Liebe zur Welt, zur Natur natürlich ganz doll, zur, ja, zum Universum, also allbetreffend und darin, Liebe ist ja positiv und Liebe kann nie negativ sein. Außer man ist abhängig, aber dann ist auch keine Liebe. Also es, wir reden von der bedingungslosen Liebe. Das ist das, was meine Individualität ausmacht. Und daraus kommt auch diese
1: positive Strahlung. Wir kommen hinten raus zu den zwei Fragen. Henny, wenn ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich.
0: Dass ich Koch heiße.
1: <lacht> Danke, der war spontan super. Und lieber Henny, wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, dann wüsste ich.
0: Okay, jetzt kommen diese zehn Minuten, wo ich überlegen muss. <lacht> Mein erster Gedanke war, dann wüsstest du natürlich, dass ich früher anders individuell war als heute, weil jeder hat ja eine Reise, die ja geht in seinem Leben. Aber das weißt du ja eigentlich auch schon, weil das habe ich dir schon erzählt. <lacht> Warte, lass mich überlegen. Dann wüsstest du, dass ich schon mal falsch gesprungen bin und mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so besonders sein, aber ich fand es toll, weil es ein wahnsinniges Freiheitsgefühl ist. Und ich habe in meinem Leben ähm, schon einige Therapien durchgemacht, was jetzt auch für den einen oder anderen vielleicht sehr negativ klingt. Ich finde, jeder sollte Therapien, Coachings, wie auch immer man das Wort jetzt, welches man wählt, egal. Und ich werde nie vergessen, wie bei einer meiner Therapeutin oder Coachin ein Bild hing, äh, wo ein Berg drauf ist mit einem Baum oben drauf. Und sie meinte irgendwann mal, was für ein Gefühl haben sie? Und ich meinte, ich möchte auf diesem Berg, auf diesem Baum sein und darunter fliegen können. Und dann habe ich halt dieses Fallschirmspringen gemacht und es ist ein wahnsinniges Freiheitsgefühl und ich finde, ich kann es heute noch nachempfinden, so fühlt sich die Welt an und wir sind alle so frei. Wir müssen nicht erst aus dem Flugzeug springen, um das vielleicht festzustellen, aber diese Freiheit trägt eigentlich jeder in sich. Man muss sie eigentlich nur rauslassen. Das wüsstest du dann vielleicht.
1: Das sind wunderschöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, es war schön hier zu sein.